1: O búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx Hola,
0: bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de El Dinero no viene con instrucciones. Gracias nuevamente por todo su apoyo, por sus comentarios. Eh, bienvenido, Ricardo. Gracias, Bren. Eh, pues aquí Brenda Gómez, el día de hoy cuéntanos Ricardo, ¿cuál va a ser el tema?
1: Fíjate que hay hay muchas historias tanto de terror como, como el que presume cómo llegó a la cima que giran alrededor de este tema que digamos es algo inherentemente humano y está desde tiempos inmemoriales, que es la deuda. ¿Qué significa la deuda y si realmente hay deudas positivas y hay deudas malas o cómo debería de ser nuestro acercamiento hacia la deuda. Usualmente la mayoría de los mexicanos cuando hablamos de deuda lo ven como algo que tiene una connotación negativa y digamos es algo que, que así crecimos, ¿no? Tú, ¿cuándo fue que, que llegaste a entender este, llámese estrés, este pues mal sentimiento decir hoy es que estoy. ¿Recuerdas la primera vez que te que te endeudaste, Bren?
0: Sí, <ríe> sí, es que cuando recién salí de la universidad empecé un negocio con mi papá de eh, importábamos acero. Entonces, porque mi papá, la empresa de mi papá, uno de los insumos que ocupaban era acero. Entonces yo como persona física lo empecé a importar y pues se lo vendía a la empresa de mi papá. Entonces estuvimos haciendo como que este deal. Y pues mi cuenta de persona física tenía grandes movimientos porque finalmente eran como los pagos que me hacían por el acero y bla. Entonces ah. cuando voy al banco me ofrecen una tarjeta de crédito con un crédito super alto porque claro, estaban tomando como referencia mis estados de claro. cuenta con las operaciones del la acero. Entonces me dan un, una tarjeta de crédito, así que, que para mis 21, 22 años que tenía en ese entonces, fue así como, ¡Wow, y pues cometí este gran error de creer que era dinero adicional, que era dinero que podía pagar. <risa> Y bueno, que tenía que, que tenía que gastar y que podía pagar además. Entonces me, me dejé ir con todas las ilusiones y empecé a planear un viaje eh, a Europa con unas amigas. Entonces, así ah, yo viaje en grande. Logrando. Sí, no, o sea, yo con otra amiga también me dijo, ¿por qué no vamos a Egipto? Y yo, claro, y entonces en el mismo viaje me fui a Egipto y entonces después el recorrido por Europa, por supuesto que topé la tarjeta y que no había claro. manera de que con mis recursos pudiera pagarla, entonces me metí en un problema gigante, que pues me rescató mi papá, me ayudó, y pues bueno, fue aprender a la mala, pero tampoco es como que haya aprendido muy bien, porque lo volví a hacer, ¿no? Entonces yo hasta que te conocí. Como, Entonces, una yeah. como una ganadora. Lo hice muy mal, de verdad, muy, muy, muy mal. Y pues aprendí realmente como el, el uso de, de la tarjeta que, que fue esto como de no es tu dinero. O sea, esto que está aquí en este, no es tu dinero. O sea, te estás endeudando. Y pues ahora soy muy amiga de mi tarjeta de crédito. He aprendido a tener los beneficios, por ejemplo, de los puntos, este, a no pagar intereses, que como lo, lo hemos dicho en los mandamientos de finanzas personales, es como aprender a ganar y no a pagar intereses. Entonces, pues esos han sido de los grandes cambios en mi vida. Pero bueno, con la deuda caí en este malentendido que tiene que ver con educación financiera y pues también como que en el ejemplo y en familia pues yo no había conocido el buen manejo de la deuda, entonces eh, pues hice todo mal y aprendí a la mala, pero aprendí
1: Sí, fíjate que es algo es algo que sucede mucho, Bren, sucede mucho o sea, usualmente cuando uno primero escucha que es una tarjeta de crédito, creo que la mayoría de las personas entienden que es dinero prestado pero el problema llega cuando empiezas a ver cómo lo ocupan las personas que están cerca de ti y te enteras que lo ocupan como una extensión de su sueldo que dicen, ah, es que yo gano 20 mil pesos, pero me acaban de autorizar una tarjeta de crédito de 20, entonces gano 40. Y, y ahí es donde empieza, ahí es donde empieza la tragicomedia, ¿no? Porque entonces es cuando obviamente perdemos este, ...idea de lo que estamos haciendo y esa es la realidad, o sea, perdemos el suelo el decir... ...oye, es que al final del día es dinero que tienes que pagar. Y una clienta, recuerdo que me decía, oh, Ricardo, pero... ...y entonces ¿para qué me sirve una tarjeta de crédito si es dinero que tengo que pagar, no? Y, y entonces decía, bueno, a ver, es que una tarjeta de crédito surge, no, y... Yo, Ahorita vamos a tarjetas de crédito, pero no, no me quiero desviar del tema. Vamos a empezar por el tema de, de la deuda, ¿no? Porque tenemos un episodio especial para, para tarjetas de, de crédito, para qué sirven y demás, y lo pueden encontrar en nuestra lista, ¿no? Creo hay que empezar por el tema de la deuda y hay que tomar en cuenta que, como decíamos, es algo, es algo 100% humano. Yo les platicaré más adelante mi, mi historia con, con las deudas, pero es algo sumamente humano. Es más, muchos hay muchos estudiosos, este, antropólogos, que aseguran que la escritura surge como un medio para, pues, para llevar registro de quién le debe a quién no O sea, así así de importante, digamos, tiene que ver con, con la historia de la humanidad, vamos a llamarle el, el, el tema de la deuda, ¿no? Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Ahora, vamos a empezar a hablar de si hay deuda mala o deuda positiva. Posiblemente, como, como tú comentabas, Bren, oye, pues gastarme mi tarjeta de crédito en un viaje es posiblemente hay en deuda mala y yo no lo sabía en ese entonces, pero... Ahora reflexionando hacia atrás digo bueno no estaba tan perdido como los cuando tenía 20 años se me ocurrió la gran idea de poner un restaurante enfrente de mi universidad. ¿Por qué no? Sin tener ni idea de lo que estaba haciendo por supuesto y mucho menos del ámbito culinario. No tengo ni idea eh, y lo que hice fue bueno pues es que yo he leído que si vas a hacer un negocio haz un negocio con dinero de alguien más. Y no nada más esa fue la lógica, sino que no tenía ni un centavo, ¿no? Entonces, no es que yo pudiera poner mi dinero para empezar ese negocio, ¿no? Y así es como empiezo a contraer esa esa deuda, ¿no? Como usualmente lo hacemos los emprendedores, con familia, amigos y gente que cree en nosotros. este Y así fue, digamos, como lancé. Llegó a ser una deuda enorme. Yo dije, mi vida ya está acabada este porque el negocio no necesariamente estaba funcionando. Encontré una forma en la que se pudo resolver, digamos, y eventualmente salí de ese, de ese paso. Pero digamos, estos dos extremos es como usualmente gira el debate en torno a la deuda. ¿no? Si la deuda lo estás ocupando, ya sea para negocios o una casa, construir patrimonio es una deuda buena. ¿Para qué es una mala deuda? Bueno, pues limita tu capacidad de generar patrimonio. como que, Como viajes, comprarse un coche, una televisión a 24 meses sin intereses o algo que he visto que cada vez que lo escucho siento algo en el estómago cuando ponen el supermercado a meses sin intereses. O cuando alguien va a un restaurante y pone eso a meses, ahí, ahí es cuando digo, bueno eso es seguro un desastre financiero que va a suceder, ¿no? Y, y las, las primeras veces, y, y también ahí creo, digo, entiendo la lógica de negocio de, oye, pues si yo soy el señor Chedraui y soy el señor Walmart, ah, pues cómo no, sé que los mexicanos son súper mal administrados, pues les voy a dar tres, seis y nueve meses sin intereses al momento de pagar su súper. Y sí, claro, empieza a generar un chorro de flujo de efectivo, pero es terrible lo que le está pasando a las finanzas de las personas, ¿no? Y, y, y creo que entiendo, o sea, si me pongo en su lugar digo, oye, pues estoy viendo que el mexicano es pésimamente administrado, pues mira, por aquí le voy a llegar y van a e, inmediatamente van a empezar a gastar más, que esa es la realidad. Si algo lo pones a meses, vas a gastar más porque no sientes que está saliendo en este momento de tu bolsillo, ¿no? Obviamente lo que estás haciendo es limitando tu capacidad futura. De consumo, ¿no? En automático te estás metiendo el pie. Entonces, eh, pues digamos, es al final es parte de una lógica de negocio y no es que sean los malos del mundo, pero pues están aprovechando lamentablemente que tenemos muy mala cultura financiera, ¿no? Entonces, digamos, están están estos dos oponentes. ¿verdad? Por un lado está el decir, oye, pues es que la deuda puede ser muy mala, claro, si lo ocupas para algo que no esté construyendo tu patrimonio. Y del otro lado puede ser algo muy bueno si lo estás ocupando, ya sea para algún negocio o alguna casa. Ojo, como les platicaba en mi propia historia, que lo ocupes para un negocio no quiere decir que necesariamente va a salir bien. Y eso es algo bien importante. Decir, oye, es que si sí, a lo mejor es deuda buena, este, no podría decir que me ayudó a construir patrimonio porque pues, la realidad es que no fue así. Eh, pero por lo menos quedé tablas digamos con ese con ese primer intento de negocio. Entonces, aquí es donde hay hay muchas posturas de asesores financieros. Yo creo de los más conocidos, este uno de ellos ahorita es presidente de los Estados Unidos, ¿no? Con y tiene ahí varios libros hablando del tema de deuda y demás y cómo lo ocupan los millonarios. Este, pero pareciera que sí es una de las estrategias que de las personas que tienen más capital lo ocupan. Y, y les voy a poner un ejemplo para que se den una idea de, de cómo el ocupar la deuda, pues la realidad es que sí puede ser una gran ventaja. no Hay, hay un planificador financiero, un asesor financiero muy famoso en Estados Unidos que se llama Dave Ramsey, tiene muchísimos libros, tiene Podcasts, diarios, todo el tiempo está hablando de finanzas personales y su caso en particular es bien interesante porque él es de los asesores financieros que dice la deuda es para tontos y tener dinero, eso es, eso es eh, de, de, como se dice en inglés, cash is king, ¿no? Eso es para, es el rey, el que tiene el dinero y el que no tiene nada de deuda, ¿no? Y, y yo creo que ese es un extremo de la moneda. Porque él habla desde su historia personal, ¿no? Él cuando estaba en sus 20 30 él logró hacer un portafolio multimillonario de real estate. Y en bienes inmuebles, ahí pareciera que hace mucha lógica el tema de la deuda, ¿no? Si yo te dijera, oye, Bren, tú quieres una casa, pero ahorita los departamentos en promedio en la Ciudad de México están entre 5 o 6 millones de pesos. Y si el sueldo promedio es de 10 mil pesos en la Ciudad de México, dices, pues, ¿cómo le voy a hacer si no ocupo deuda? Se vuelve se vuelve complicado. La realidad es que se vuelve hasta un poquito irreal el poder decir, ah, pues sí, seguro, mañana mismo ahorro esos 6 millones y siguiendo el consejo de Dave Ramsey, no tengo deuda. Se vuelve muy complicado. o sea La, la realidad es que se vuelve muy complicado y es una de las razones por las que surge el tema de la deuda. Oye, si necesito un refrigerador, si necesito un coche, si necesito una casa, pues es necesario que me tengo que apalancar, porque a lo mejor son cosas que necesito en este momento y que no necesariamente puedo pagar en este momento, ¿no? Por supuesto, como decimos, hay, hay dos formas de ver la vida, ¿no? Si hoy en día tengo un millón de pesos y ese millón de pesos, en lugar de darlo para un departamento, doy 500 mil para un departamento, para dar el enganche de un departamento y doy otros 500 para el enganche de otro departamento y tengo dos hipotecas y luego los departamentos los pongo en renta o cuando sea posible después de esta pandemia los pongo en rentas de corta estancia. Ok, entonces de cierta forma me estoy apalancando sobre esa deuda y la, hay muchísimos gurús de, del ámbito de, de, de bienes inmuebles que se han hecho portafolios de 300, 200 millones de dólares. Irse apalancando de las famosas hipotecas, ¿no? Entonces, digamos, es es una fórmula comprobada que la deuda ocupada de una forma correcta y por eso surge el mercado de valores y por eso las empresas emiten deuda, entonces pues es una forma para poder seguir creciendo, este, digamos, patrimonialmente. Ese, digamos, no es un tema de si es cierto o no es cierto. Desde el punto de vista de finanzas personales, creo que es ahí donde debemos de saber dónde está el punto medio, porque en el otro extremo de la, de la pantalla está el famoso Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, que dice, siempre haz negocios con dinero de alguien más, ¿no? Y pues bueno. Eh, vemos que en su historia y lo que le, le dicen los críticos continuamente a este personaje es, bueno, pero tú varias veces te has declarado en bancarrota, ¿no? Entonces ahí es donde decimos, bueno, pues, o sea, hay, hay que saber, digamos, yo creo un punto medio. También es el mismo caso del ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Algo muy similar, ¿no? Todo el tiempo, pues digamos, apalancándose de este tema de deuda y pues también varias veces declarado en bancarrota, ¿no? Entonces sí puede ser, digamos, algo bien interesante desde el punto de vista de ver cómo puedo crecer más rápidamente eh, patrimonialmente hablando, cómo podemos generar nuestro patrimonio, este nada más que es que saberlo ocupar con mucha cautela. Por otro lado, y ahí yo sí estaría de acuerdo con muchos asesores, ocupar deuda para viajes, coches, etcétera, desde mi muy particular punto de vista, pues la realidad es que sí limita tu capacidad de generar patrimonio. Y esa es la realidad. Oye, ¿quiere decir que no puedo viajar? No, por supuesto, pero como lo hemos visto en este en este podcast y muchas veces lo hemos dicho, todo se puede hacer, nada más hay que planearlo. Oye, pues si quiero hacer X viaje, pues está bien, hago un presupuesto, voy determinando esa cantidad ¿no? Porque si no, al momento en el que empiezo a ocupar deuda, es ahí donde me empiezo a poner el pie. ¿no? Y entonces, si quiero seguir teniendo proyectos, y, y es algo muy común que pasa en, en, en este ámbito. no Es el típico caso de la persona que está súper endeudada, pero no quiere que, que de pronto lo vean en redes sociales que anda gastando. Porque entonces, oye, ¿me debes? Y mira, estás gastando en X o Y Z ta cosa. ¿Y cuál es el problema? Que lo que no entienden es que ese gasto que dice, ay, pero es que me lo merezco, no puedo gastar nada. El problema es que te lo gastaste antes. Y ese es el problema. Oye, ¿sabes qué? Eso ya te lo habías gastado. Te lo gastaste hace 24 meses. ¿Y cuál es el problema? Que ahora debes de pagar esas consecuencias, ¿no? Ahora debes de decir, pues sí, el problema es que en algún momento gastaste de más. Y ahora, pues no tienes de otra. ¿no? Al final del día, eso es el ese es el tema de la deuda o del crédito. Estás teniendo un consumo o un gasto el día de hoy y eventualmente vas a tener que ir pagando eso. Obviamente, si eh, eh, de aquí a 10 años vas a ganar 3 millones y tú te gastaste 5 millones, son matemáticas muy básicas. Obviamente, te vas a meter en un problema enorme y... Ahora aquí es donde viene el tema, ¿no? Donde muchos clientes dicen, bueno, pues ya en el peor de los casos, pues dejo de pagar. No pasa nada, dejo de pagar. Y es ahí donde también se están limitando la otra cara de la moneda. Porque estamos diciendo, si ocupas la deuda de una forma correcta, te puede permitir crecer tu patrimonio. Y si limitas esa posibilidad de tener crédito, automáticamente estás limitando no solamente tu patrimonio, sino muy posiblemente el de futuras generaciones. Y, y, y este es un, un, un dato ya muy estudiado. Sucede, por ejemplo, mucho, eh, por supuesto en México y en los Estados Unidos, que es el ejemplo que voy a ocupar, en muchas ocasiones, uh, a familias que no se les da esa oportunidad de tener crédito es lo que les permite que no tengan casa y la siguiente generación que cada vez se la vea más difícil porque no construyen patrimonio. Entonces el hecho de que alguien no pueda tener acceso al crédito no es algo que digas ah no es que yo no ocupo tarjetas de crédito, no es algo bueno, por algo existe el crédito porque te permite crecer tu patrimonio.
0: Sí, es que pienso, por ejemplo, eh, yo he conocido como en asesorías a personas que dicen como no, yo si lo tengo, lo gasto, ¿no? Entonces, por eso no quiero tarjeta de crédito, pero al mismo tiempo son personas que en algún momento desean tener un crédito hipotecario. Claro. pero no han hecho durante su vida un historial crediticio. Entonces, difícilmente cuando quieran tomar la decisión de ahora sí voy a sacar un crédito hipotecario, pues difícilmente una institución, una institución financiera va a confiar en esa persona porque no trae un historial crediticio. No saben si pagas, si no pagas. Si, o sea, no saben cómo es en temas de cumplimiento. Y, y como hemos hablado en otras ocasiones, como si vemos la riqueza como una línea de números positivos y negativos, pues eh, el tema de con la deuda que se entiende como deuda mala o deuda de estas cosas que pues justo nos limitan para construir patrimonio, es que vamos hacia el otro lado, o sea, en lugar de construir riqueza pues nos la pasamos como Correcto. muchos años pagando y yendo en el sentido contrario, entonces no es para allá, es para el otro lado, y pero también tristemente lo que se ve es como que es muy fácil o es muy tentador o que, que gastar en ese tipo de cosas, ¿no? como de, ay mira las vacaciones, a meses sin intereses, pues ya es a meses sin intereses y no se siente, que como bien dice Ricardo pues sí, de pronto, no sé, pagar 20 mil pesos de contado suena como de, hey, a ver, lo pienso mejor, si ¿sí puedo, no puedo, a 20 mil pesos a 24 meses, ¡ay, ah, está fácil! Y entonces así es como nos vamos enredando y solo vamos viendo que pasa el tiempo y nosotros estamos pague y pague deuda. Que eh, en temas de construcción de riqueza, pues lo hemos dicho, el tiempo es un gran aliado. Pero si eh, decidimos eh, poner nuestro tiempo en pago de deudas, pues va comprometiendo cada vez nuestro nuestra vida futura en temas de acumulación, de que no vamos a tener capital para para metas de corto, mediano y largo plazo. Entonces ya hablemos de retiro, o sea, ya no vamos a tener como ese capital para construir para construir riqueza. Entonces eh, recuerdo, por ejemplo, el caso de, de unos clientes, una pareja que decidieron tomar el camino del bien. O sea, inicialmente a ellos los conocí porque estaban en una situación donde pues ya no podían con tantas deudas, eh, particularmente de tarjetas, y cuando empezamos a hacer su análisis, yo les decía es que estos meses de intereses que traen arrastrando son de cosas que ya se tomaron, ya se comieron hace meses y las siguen Exacto. pagando y les falta un año por pagar. Entonces, eh, pues bueno, empezaron a hacer grandes cambios, la verdad es que fueron muy comprometidos, pero pues ahora están como de alguna manera como en, en angustia porque dicen como queremos un departamento. Y no podemos tomar una decisión así porque todavía no soltamos todo lo que así como el costo de nuestras decisiones anteriores. Entonces, Correcto. pues es eso, o sea, como identificar qué cosas sí me van a llevar a mi objetivo financiero futuro y qué cosas solo me van a poner el pie para, para hacerlo.
1: Justamente, justamente, Brian porque muchas veces cuando uno surge ese estrés, esa desesperación es ah, es que no me dejan vivir. El problema es que tú no Tú eres el que te puso el pie. O sea, nadie más te puso como, como ese pie. Cuando dices, ay, es que no puedo hacer nada. El problema es que ya te lo gastaste. ¿no? Y el problema es que fue hace 24 meses, hace 18 meses, ¿no? Y seguramente lo que compraste, pues, no, increase, no incrementa de valor con el tiempo. Y yo creo que esa es sería una regla muy fácil de saber si, oye, estoy tomando la decisión de una deuda buena o una deuda mala. La primera pregunta sería es, ¿Eso que estás comprando es un activo financiero? ¿Qué es eso? ¿Es algo que va a incrementar de valor en el tiempo? Ah, pues este es un coche. Híjole, pues no. Pues no. No necesariamente, ¿no? Al contrario, se va a depreciar en el momento en el que lo compres y toda la vida va a seguir perdiendo valor. Porque así funciona, ¿no? Hoy estoy comprando una casa. ¿Va a incrementar de valor? sí dependiendo, por supuesto, de dónde la compres, pero en general podríamos decir que por lo menos la inflación te va a ir creciendo, ¿no? Entonces, eh, creo que es un punto bien importante que debemos de saber diferenciar. Y, y también algo muy importante, y aquí sí es crítica directa a ciertas empresas, hay que saber cuando estamos cayendo en un agujero. Cuando nos dicen, oye, es que yo estoy en una empresa de estas que a lo mejor han escuchado este de multimarketing, y entonces me están pidiendo que haga un pedido enorme porque pues mira, es este un activo, estoy empezando mi propio negocio y demás. Mucho cuidado, mucho cuidado con, con tomar esas decisiones, ¿no? Si realmente al final del día a la empresa, no le importa, tú ya le estás comprando. Si tú después lo vendes o no, y de esto hay miles de historias de gente que se queda con bodegas llenas de esos productos, eh, mucho más caros que algún producto similar que ya existe en el mercado, de esas historias hay miles. Entonces hay que ser eh, muy francos con, con nosotros mismos cuando queremos tomar estas decisiones. Y como siempre lo hemos dicho, acercarnos a un asesor financiero que nos pueda dar un poco más de, de luz y ver si si podría hacer algo o no. O sabes que en este momento pues no necesariamente. También hay que aprender a ser honestos con nosotros, ¿no? Y no decir no es que sabes que porque eso lo he visto muchísimas veces. Eh, cuando nos queremos justificar, no? Ah, no, pero es que yo compré esto más bien porque y entonces ahí viene la justificación, no? Y muchas veces me ha pasado con clientes cuando les pregunto y yo siempre lo que les digo es mira, tú no tienes por qué justificarte con nadie. El hecho de que te estés queriendo justificar es contigo. Si lo estás diciendo, no me lo estás diciendo a mí. Te lo estás queriendo decir a ti para justificar el por qué hiciste ese gasto. Y eso le llama a Richard Taller como una contabilidad mental, que todos tenemos una contabilidad mental, ¿no? Si, si nuestra mente fue como positivo, ah, pues ya, ya, ya no perdí dinero. Oye, pedí una comida que no me gustó, pero como ya gasté, me la como, ya no ya lo tacho mentalmente como que fue una pérdida. Y así funcionamos como seres humanos, ¿no? pero no es necesario que nos estemos justificando. Hay que ser bien fríos cuando se trata de decisiones de dinero y decir, ¿sabes qué? Sí fue una mala decisión, ni modo. Y lo que sigue, ¿no? Y lo importante, acuérdense, es ver de qué forma vamos construyendo los hábitos que mañana nos permitan seguir construyendo patrimonio. Como decía Bren, en esta línea imaginaria que hemos dicho que de un lado están los números negativos y del otro están los números positivos, por favor nunca se conformen con quedarse en el número cero, no le debo nada y nadie me debe. Quiere decir que entonces no hemos avanzado. Nuestra labor es incrementar nuestro patrimonio para que entonces podamos llegar a esa famosa libertad financiera. La única forma en la que lo vamos a lograr es incrementando nuestro patrimonio. Y acuérdense que el voy a vivir de mis rentas no es la única. que hemos hablado de muchas más formas en las que puedo hacerme de patrimonio posiblemente es la única que conocen nuestros padres pero acuérdense que no es la única hay muchas formas en las que podemos hacer patrimonio y es importantísimo entender la deuda si es que queremos acelerar ese proceso de qué tan rápido podemos llegar a lo que estamos buscando
0: fíjate que ayer tuve una plática con una persona que me decía que pues o sea sale el tema como de los jóvenes ¿no? de los jóvenes que están recién graduados y que empiezan a trabajar y me decía, es que o sea, lo que les interesa a los jóvenes es, por ejemplo, viajar o comprarse el carro. Eh, no les interesa pensar de largo plazo. Y yo le decía, es que de verdad que si queremos cambiar como nuestra realidad nacional, si queremos transformar una generación, eh, es tan importante pensar como justo en el largo plazo. Yo le hablaba mucho como el tema de acumulación, o sea, porque me decía, porque ahorita está súper difícil comprar una casa, que ya tenemos un episodio de eso, ¿no? De que, bueno, sí, sí está más sí. complicado, pero se puede empezar a hacer a través de otros medios, ¿no? Invertir. Y yo le decía, es que el problema es que muchos aprendemos o iniciamos nuestra vida financiera desde, nos da nuestra primera tarjeta de crédito, eh, ya cometemos un gran error y a partir de eso aprendemos. Entonces, creo que sí si es una, si es una, un buen reto, un desafío que podamos cambiar a las a las generaciones nuevas, bueno, incluso y empezando por nuestra generación, que podamos entender claro. como qué cosas nos van a nos van a mantener más tiempo en los números rojos y que nos van a impedir cambiar esos números, nos van a impedir eh, o sea, podríamos darle la vuelta a no llegar a un retiro sin dinero a través de, de la acumulación. Pero si no cambiamos como esa idea de, ah, pues es que me merezco unas vacaciones, o el carro me encanta y es una manera de premiarme por mi trabajo. O sea, si seguimos en eso, si seguimos en estas deudas que solamente nos van a llevar a, pues que son un impedimento para llegar a metas más grandes, pues si no logramos nosotros cambiar eso, pues difícilmente vamos a lograr como uno, ser un ejemplo también como para otras generaciones de cómo sí si poder construir patrimonio y no cómo estar tratando todo el tiempo de salir de deudas. O sea, creo que eh, una de las preguntas más comunes que nos hacen es como de, de, del tema de deudas, de cómo salgo de esto, ya estoy metido, ahora cómo salgo. Entonces, pues siempre el consejo es como, bueno, va, manos a la obra, pero tampoco pierdas el tiempo porque, pues sí, llegar al cero, como bien dice Ricardo, pues pues nada, no avanzaste nada y estás ahí estacionado y, 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 y pues ya lo único que perdiste fue tiempo.
1: Bueno, hay mucho dinero pagando créditos. Claro. ¿Sabes cuál es una analogía interesante con lo que ahorita tú estás diciendo, Bren? Que es triste, pero esa es la realidad. Lamentablemente, hasta que no solucionemos este tema de cultura financiera en nuestro país, la mayoría de los jóvenes, eh, lamentablemente, siempre empiezan con una desventaja desde el punto de vista financiero, que como tú decías es, eh, pues empecé mi vida financiera y ya traigo deudas, ya traigo malos hábitos. Y entonces eso es, es eso es un poco lo frustrante, ¿no? Es como si tú vas a una competencia y ya de entrada siempre vas a traer una desventaja. Que logres ponerte al corriente se vuelve complicado. Se vuelve muy complicado, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es darnos cuenta que pues estamos entrando en una carrera con una desventaja. Porque si no nos damos cuenta y creemos que la carrera es siempre estar en desventaja y si tú te endeudas, yo me endeudo más, ahí es donde caemos en un problema, ¿no? Porque entonces nunca vamos a construir patrimonio realmente. Y pues bueno, obviamente hemos hablado n cantidad de veces sobre el tema de, de retiro, ¿no? Y creo, creo que esta es una parte muy importante que debemos de reflexionar, el tema de la deuda. No está mal, no está mal. Es como un coche, hoy un coche es malo. Eh, pues si atropella a cinco niños, este, pues no, el coche no está mal. El tema es quién iba manejando. Es exactamente lo mismo con la deuda. Deuda no es buena, mala, depende cómo la estamos ocupando y lo más importante es el que está tomando la decisión y cómo y para qué la, la queremos ocupar, ¿no? Que creo eso es como de lo más importante que debemos de reflexionar.
0: Yo creo que a mí como de las deudas eh, que más me dan... Como frustración es el tema del carro, porque sí, o sea, bien, el carro, pues en, para muchas personas es algo necesario como para transportarse, pero cuando ya destinan un gran porcentaje de su ingreso mensual porque están ah. pagando la super camioneta, híjole, eso me da mucha frustración porque es esto, es un activo que se está depreciando, que no te está dando como mayor valor y, y los que lo pagan a tres años, a cuatro años. Ay, siento frustración porque sientes que no estás haciendo acumulación de riqueza, pero estás pagando un carro carísimo.
1: A mí todavía me frustra más, Bren, cuando cada tres, cuatro años salen de esa deuda y se compran uno nuevo. Ah, pues sí. O sea, es como, oye, ya, ya, ya saliste del lodo, ya, ya no te vuelvas a ensuciar, ¿no? Ya, ya es como, y, ah, no, es que yo cada tres años cambio de coche. <risa> y yo no, pues bueno.
0: Sí, son como de esas deudas que yo, ay, cuando las veo ya en los análisis financieros siento como de, pero, o sea, por decir, estás pagando 8 del carro y no estás ahorrando nada, o sea, ni fondo de emergencia, pues.
1: Exacto. O estás pagando 8 del carro y quieres ahorrar mil pesos.
0: Exacto. <risa> y a los Exacto. que Fíjate que también lo que ha pasado con este, esta situación de, de la pandemia, que le puso la lámpara así en la cara a mucha gente de estás sí. muy comprometido con tus deudas. Y entonces, como ahora sí como ponte a rezar porque no seas de los recortes, porque no seas de los que les van a pagar solo la mitad, o sea, porque Justamente. si ese es tu caso y estás endeudado, estás en una situación que me encanta esa frase que dice mi papá de con los dedos en la puerta, o sea… Híjole, nos puso de frente con nuestros hábitos financieros, que lo, lo hemos tocado como en temas de, pues no tenía fondo de emergencia, pero deja tu fondo de emergencia. Si estás en un nivel de endeudamiento que de verdad no te puede faltar o la tu próxima fondo quincena. De era
1: la tarjeta.
0: Exacto, exacto. O sea, si, si estás en un nivel de, de, en serio, que no me puede faltar la próxima quincena o estar viviendo del próximo pago, híjole, ahí es cuando podemos darnos cuenta de nuestras decisiones financieras probablemente no han sido las más acertadas.
1: Sí, to totalmente, Bren. Creo de este tema podríamos hablar mucho más, pero creo que es es buen momento de empezar a reflexionar que eh, al final del día se tiene que tomar decisiones eh, sobre el tema de la deuda. Es importante que primero nos eduquemos y veamos de qué forma lo podemos ocupar a nuestro favor para que, como bien dice Brenda, pues no nos agarren con, con los dedos en la puerta.
0: Es correcto. Pues ya saben nuevamente, el, la, la puerta siempre está abierta para que se acerquen algunos de nuestros asesores, algunas de nuestras asesoras en Network y podamos como evaluar cuál es su situación. Si no están en deuda, pero, también, pero están en el número cero, pues bueno, también ese es un buen momento para empezar y hacer su planeación financiera.
1: Claro que sí, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como Network MX, nos pueden buscar eh, como Network.mx en internet o como punto sorfinanciero.com.mx. Muchas gracias, Bren, y hasta la próxima.